그래서 천국을 자주 혼인잔치에 이렇게 비유합니다. 오늘 본문도 예수님께서 천국을 혼인잔치에 비유하면서 말씀하십니다. 그런데 오늘 본문에서 특이한 점이 있습니다. 결혼식의 주인공은 신부인데 신부가 등장하지 않고 10명의 딜러리들 10명의 처녀들이 나옵니다. 저도 어린 시절 주일학교 설교에서 10명의 신부들이라고 이렇게 들었고 지금도 그렇게 기억하는 것 같습니다. 그래서 그냥 오늘 본문을 그냥 10명의 신부들이 있다. 근데 그 신부들이 깨어있지 못했다라는 그런 말씀이었습니다. 먼저 결혼식을 얘기하면 우리가 생각하는 게 하얀 드레스를 생각합니다. 신부의 아름다운 하얀 드레스. 드레스는 신부에게 더 돋보이면서 아름다움을 주지만 그 하얀색이 주는 그 순결함의 의미가 더 있습니다. 천국도 마찬가지로 우리가 예수님이 주시는 구원의 옷을 입고 우리가 거듭나야지만이 갈수 있는 곳입니다. 우리가 오늘 본문을 조금 이해하기 위해서는 유대인들의 결혼의 풍습을 보면 조금 쉽게 오늘 본문이 말하고자 하는 것이 무엇인지를 알수 있습니다. 어, 결혼식의 히브리어 유대인으로 유대인의 말은 키투신이라는 말인데 이 뜻은 성화입니다. 성화, sanctification. 그래서 유대인들은 결혼식의 그 말의 뜻에서부터 성스럽고 거룩한 예식, 의식으로 이렇게 생각합니다. 그래서 그 결혼식에 신랑과 신부들이 입는 하얀 가운이 있습니다. 그것을 키텔이라고 하는데 원래 유대인들이 이 키텔은 그 대속제일 염키퍼 때 입는 옷입니다. 유대인들이 대속 염키퍼 때 그러니까 하얀 가운을 입고 하나님께 나가는 우리의 죄를 사여 주심을 감사하는 그런 명절을 지키는 그런 명절을 지킨 날에 입는 옷입니다. 그래서 대속제일처럼 이 결혼식에 신랑과 신부의 죄가 온전히 하나님께 죄사함을 받았다, 용서를 받았다는 그런 의미로 유대인들은 결혼식에 키텔이라는 옷을 입습니다. 그래서 키텔의 의미가 순결의 의미를 주듯이 이제 신랑과 신부는 결혼의식을 마치고 나서 그들이 이제 다짐하는 겁니다. 이제부터는 제가 거룩하게 아내로서 거룩하게 신랑으로서 사랑하겠습니다. 주님 앞에 그렇게 다짐하는 그런 의식입니다. 그래서 하얀 드레스는 신랑이 하얀 드레스는 예수님의 보혈로 우리의 죄를 씻겨주는 그런 아름다운 옷입니다. 그래서 우리가 이 결혼식을 통해서 얻을 수 있는 것은 예수님이 예수님의 보혈로 우리의 신부된 신부 그러니까 신랑 대신 예수님이 우리를 그렇게 거룩하게 우리를 여기시고 의의 옷을 입히시면서 우리를 구원하셨다 이렇게 생각할 수 있습니다. 그래서 첫 번째로 우리가 깨어 있을 수 있는 것은 깨어 있다는 것은 예수님이 주신 하얀 드레스를 입는 것입니다. 그래서 십자가에서 예수님께서 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리를 대신해서 주님의 보혈로 
우리의 모든 죄를 씻겨주심을 우리가 기억해야 됩니다. 그러니까 오늘 이 하얀 드레스를 통해서 우리가 적용할 수 있는 것은 우리는 구원받을 수 있는 사람들이 아니고 구원받을 수 있는 자격이 없는 원래부터 없는 사람들이었습니다. 그러니까 신부로서 신부가 입고 있는 이 하얀 드레스는 내가 원래 입을 수 있는 그런 거룩한 옷이 아니고 하얀 옷이 아니라는 것을 늘 깨어서 기억하면서 내가 지금 이 결혼식에 입은 이 하얀 드레스를 입고 앞으로 거룩하게 살 것을 다짐해야 되는데 우리가 살다 보면 우리 내면 안에 우리를 속이는 이야기들이 있습니다. 세상이 또 우리에게 그렇게 얘기하죠. 너 네가 그리스도인 맞아? 어, 네가 아빠야? 아빠로서 네가 자녀들에게 모범이 돼? 네가 직장에서 그리스도인으로 그래 잘 살고 있어? 순장으로 MMC 교회에서 리더이면서 너희들이 네가 그렇게 잘하고 있어? 이렇게 세상이 우리를 계속해서 우리를 조여옵니다. 마치 우리가 원래부터는 우리가 거룩했는데 우리가 그냥 어떻게 살다 보니까 우리가 죄 지은 것 같이 세상은 우리를 그렇게 고발하고 우리에게 말을 하고 있습니다. 그런데 우리가 입은 그 하얀 드레스는 원래 우리가 입을 만한 자격인 사람들이 아니라 예수님께서 우리를 그렇게 은혜로 값없이 주시는 그 은혜로 우리가 받은 아름다운 드레스임을 기억해야 됩니다. 그래서 우리가 그 사실을 기억하지 못하면 우리가 그렇게 깨어있지 못하면 그냥 그 하얀 드레스가 더럽혀져도 그 하얀 드레스의 의미를 상실하고 그냥 마음대로 살게 됩니다. 그러니까 우리가 깨어있다는 것은 예수님이 우리의, 우리를 통해서 십자가에서 고난을 당하시면서 우리가 앞으로 당할 모든 수치를 예수님이 십자가에서 미리 어, 겪으시면서 우리를 그렇게 구원하심을 기억하고 예수님이 우리를 그렇게 어, 우리를 위해서 우리의 죄를 씻으려고 주의 보혈로 우리의 그렇게 하얗게 우리 드레스를 만들어 주셨다. 예. 그렇게 생각하시면서 우리가 살아야지 우리가 깨어있을 수 있다는 것을 알수 있습니다. 오늘 본문에서 제가 말했듯이 왜 예수님은 결혼식 하면 신부인데 신부가 아닌 들러리들을 10명의 처녀들을 주인공을 했는지 우리가 조금 말씀을 살펴봤으면 좋겠습니다. 5절을 같이 읽어보겠습니다. 5절 시작 신랑의 더디움으로 다 졸며 잘세 오늘 본문이 말하는 것은 슬기로운 다섯 처녀는 졸지 않아서 혼인잔치 들어가고 어리석은 사람들은 원래부터 그냥 깨어있지 못해서 그냥 졸다가 혼인잔치에 못간 것이 아니라 지금 신랑이 더디오기 때문에 열명다 졸고 있었습니다. 그러니까 신랑이 언제 올지 모르기 때문입니다. 유대인의 결혼식은 신랑이 신부를 만나서 약혼을 하고 보통 보통은 1년 정도 떨어져 있다가 신랑이 그 사이 1년 동안 신랑 아버지 집 그러니까 아버지 집에서 결혼 연애를 열어야 되는데 그 아버지 집에 그 신방을 신부 신랑 신 신부가 신혼 집을 미리 마련하고 1년 후쯤 
그냥 아버지가 임의로 정합니다. 아, 몇월 며칠 날 결혼하겠다. 그러면 그때 신랑이 이렇게 신부를 데려오면 결혼식을 합니다. 어찌됐든 신랑은 아버지, 신랑의 아버지가 결혼식의 날짜를 정하기 전까지는 신랑도 모르는 그런 결혼식입니다. 그래서 신랑이 더디 오기 때문에 오늘 본문에 10명의 처녀들, 들러리들은 다 졸고 있습니다. 들러리들의 역할은 그러니까 신부의 10명의 지금 들러리들을 이야기하고 있는데 신랑이 신부를 데려오면 이 들러리들은 신랑 집이 멀리 있으니까 등과 기름을 준비해서 신부가 안전하게 결혼식장까지 가게 도와주는 것이 들러리들의 역할입니다. 그래서 오늘 지혜로운 슬기로운 다섯 처녀는 등을 들고 기름과 함께 등을 들고 어, 결혼식장에 가는 그런 모습을 우리가 볼수 있습니다. 10절을 보면 어, 어리석은 다섯 명이 들어가지 못하는 것이 나오는데 우리 같이 10절을 읽어보겠습니다. 시작 그들이 살아간 사이에 신랑의 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문이 닫힌지라 어, 이 말이 무슨 말이냐면 어, 우리나라에도 함지기가 있잖아요. 신랑의 친구들이 이렇게 어, 신랑의 부모님들이 이렇게 만들어준 함을 들고 신부의 집에 가잖아요. 그래서 보통 유대인의 결혼식은 동네 잔치였습니다. 그래서 이 함을 친 신랑을 데려오는 신랑의 들러리들이 나팔을 부릅니다. 멀리 동네 그 동네에 들어가자마자 어, 나팔을 불면서 신랑이 왔습니다. 맞아주세요. 신랑이 왔도다. 맞아달라고 얘기합니다. 그 소리를 듣고 지금 열명의 처녀들이 부랴부랴 등과 기름을 준비하고 있는데 미련한 이 다섯 명의 처녀들은 기름이 없었기 때문에 지금 혼인잔치에 들어오지 못하는 것을 얘기하고 있습니다. 여기서 슬기로운 처녀들은 특징이 신랑에게 초점이 맞춰져 있습니다. 신랑은 더디 오지만 꼭 온다라는 것을 알고 있었습니다. 그렇기 때문에 내가 언젠지는 모르지만 신랑이 올때그 기름에 등에 기름을 넣어서 내가 신부를 안전하게 결혼식장까지 인도하겠다라고 초점이 신랑에 맞춰 있었습니다. 그런데 어리석은 다섯 명의 처녀는 그와 좀 반대였습니다. 좀 자기의 초점이 맞춰 있었기 때문에 신랑은 기다린 건 맞습니다. 지금 열 명이 신랑을 기다리고 함께 있었기 때문에 졸았습니다. 신랑을 기다리지 않았으면 아마 졸지도 않고 다른 곳에 있었을 텐데 분명히 신랑을 기다렸음에도 불구하고 아 신랑이 도착하면 아 멀리서 신랑이 왔다라는 그 나팔의 소리가 큰 소리가 들리면 동네에 시끄러운 소리가 들면 아네 그때 기름을 준비해야겠다라는 생각을 했었을 것입니다. 여기서 저희가 미련한 천하를 통해서 우리가 교훈을 얻을 수 있습니다. 예수님이 신랑이 온다라는 것은 다 믿고 있습니다. 세상 사람들도. 믿지 않은 사람들도 아마 예수님이 언젠가는 오는 것을 기다릴지도 모릅니다. 어떤 일이 벌어질까? 과연 그리스도인들이 말하는 그런 일들이 과연 일어날까? 미친저 믿지 않은 사람들도 예수님이 그냥 올 거야. 어떤 일이 벌어질까라는 이런 생각을 갖고 있는데 오늘 다섯 명의 어리석은 처녀들도 아마 그렇게 생각했을 것입니다. 
신랑은 올 거야. 근데 먼 훗날 아마 오겠지. 어, 올 거야. 라고 생각하면서 그 진지하게 신랑이 온다라는 걸 생각하지 않고 기름을 준비하지 못했습니다. 우리가 좀더 우리 예배로 적용해보면 어, 진지하게 예배를 드리지 못한 하나님의 말씀을 듣지 못하는 사람들을 어, 오늘 보면서 미련한 처녀와 같다고 생각할 수 있습니다. 그렇기 때문에 그냥 예수님은 믿지만 내가 교회에 나오지만 아우 내 여자친구 때문에 내가 나와주지만 우리 부모님이 걱정하니까 내가 예배는 빠지면 안 되지. 그래 내가 주일은 지켜야지라고 생각하면서 어, 올수 있습니다. 그렇게 나옵니다. 그런데 하나님의 말씀에 대해서 오늘 정말 하나님 말씀이 선포될 때이 말씀에 대해서는 진지하게 받아들이는 것이 아니라 그냥 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려보내는 그런 마음 자세를 가질 수 있습니다. 그래서 우리가 만약에 진심으로 진중하게 하나님의 말씀을, 말씀과 예배를 드리고 있다면 이미 저희는 축복받은 자들입니다. 그래서 또, 또 이렇게 아무 생각 없이 어, 있는 다섯 명의 처녀들의 성향이 있다면 이와 극단적으로 다른 성향을 가질 수 있습니다. 예수님이 오는 날짜를 신랑이 오는 날짜를 딱 정해놓고 아 신랑이 이때 올 거야. 내가 제일 좋은 향도 좋은 가장 좋은 내 기름을 준비해서 아 신랑이 이 향기를 좋아할 거야. 열심히 합니다. 그러나 극단적으로 자기가 생각한 그 날짜를 정해놓고 그때 오기를 기다리면서 뭐 열심히 냅니다. 이 조, 종말론적인 어떤 생각으로 자기가 그냥 정해놓은 시간에 오시기를 기다리면서 신랑이 그때 오기를 기다리면서 열심을 내고 있습니다. 첫 번째 말한 그냥 전혀 예수, 신랑이 언제 올지 관심 없는 그 성향이나 예수님이 내가 정한 날에 오기를 원하는 그두 가지의 이 자기의 초점을 맞춘 어 사람들이 있는데 아마도 이어 자기의 초점을 맞춘 사람들은 신랑이 더디오는 것이 좀 밉고 얄밉고 어 너무나 어 원망스러울 수도 있습니다. 왜 이렇게 더디오지? 왜 이렇게 안 오지? 빨리 결혼을 했으면 좋겠는데 그 좋은 시간을 왜 이렇게 안 만들어주지? 그래서 자기의 초점을 맞추는 이 어리석은 처녀 같은 사람들은 그 시간을 마음대로 자기가 신랑에 오는 것을 준비하지 않고 기름을 준비하지 않고 자기 나름대로 살아가게 됩니다. 우리도 우리 기도의 제목을 들고 간혹 내가 원하는 방식대로 내가 원하는 때에 하나님이 들어주시지 않으면 하나님이 이해할 수 없고 아 하나님은 왜 이렇게 들어주시지 제가 하나님께 이렇게 헌신하는데 하나님께 제가 이런 것까지 제가 희생하면서 지금 드리고 있는데 왜 하나님은 들어주시지 않으지 왜 아직 내 직장과 내 배우자와 아니 내 가족의 구원은 왜 이렇게 안 들어주시지 이렇게 우리가 생각할 수 있습니다. 그러니까 우리가 신랑의 초점을 맞추지 않고 우리 자신의 초점을 맞출 때 그런 일이 일어날 수 있습니다. 오늘 결혼식, 유대인의 결혼식에서 볼수 있는 것 같이 보통 유대인은 
저녁에 결혼하였습니다. 저런에 물론 날이 날씨적으로 덥기 때문에 결혼 저녁에 한 것도 있지만 이 마지막 때는 우리가 깨어 있지 않으면 어, 자칫 우리가 신랑에게 초점을 예수님께 초점을 맞춰야 되는데 우리가 예수님을 믿는다고 예수님을 기다린다고 생각했음에도 불구하고 어느 순간에 우리 자신에게 초점을 맞춰지는 것을 볼수 있습니다. 그래서 구원 받은 사람들을 구원 받은 사람들은 예수님께 신랑에게 초점을 맞춘 사람이라고 우리가 생각할 수 있습니다. 그래서 두 번째 우리가 깨어 있다는 것은 신랑 대신 예수님께 초점을 맞춘 것입니다. 반면에 어리석은 구원을 받지 못한 그 다섯 명의 처녀에 대해서 그럼 본문 12절을 보면서 우리가 어떻게 예수님이 말씀하셨는지 알겠습니다. 12절을 우리가 같이 읽어보겠습니다. 시작. 대답하여 이르되 진실로 너에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 그러니까 신랑과 하나님께 초점을 맞추지 않은 사람은 근본적으로 하나님을 믿지 않고 그냥 종교적으로 그러한 종교 활동과 종교 생활을 하는 삶이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 결과적으로 그렇기 때문에 모든 것을 내 중심적으로 자기 중심적으로 믿음과 기도와 믿음 생활을 그렇게 하게 됩니다. 그래서 우리는 혹시 나 중심적인 믿음을 갖고 있다면 우리가 심각하게 생각해봐야 됩니다. 왜냐하면 오늘 본물이 나 중심적이라면 구원을 받지 못한다고 얘기하고 있기 때문입니다. 여러분들이 이렇게 사형리를 전하다 보면 1월리, 2월리, 3월리, 4월리를 전하고 나서 우리가 그 다음에 이제 영접 기도를 시키기 전에 우리가 보여주는 두 가지의 그림이 있습니다. 왼편은 내 삶의 보좌에 그 왕자에 내가 앉아 내가 앉아 있는 그 그림을 보여주고 또 오른편에 있는 그림에는 내 삶의 왕자에 예수 그리스도를 모시고 있는 예수 그리스도가 중심이 된 삶의 이두 가지 그림을 보여줍니다. 우리가 그래서 복음을 전할 때 얘기합니다. 여러분은 지금 나 중심적인 삶을 살고 있습니까? 아니면 예수 그리스도의 중심적인 삶을 살고 있습니까? 뭐 어떤 것을 선택하다 그렇다면 여러분이 앞으로 나 중심적인 삶을 사실 것입니까? 예수 그리스도의 예수 그리스도가 내 삶의 중심이 되어서 사시겠습니까? 여기서 우리가 결정하라고 말하고 있습니다. 만약에 아직도 제가 교회는 다니고 있는데 그냥 뭐 제가 교회 나가고 싶으면 나가고 그냥 제가 원하는 삶을 살고 싶습니다. 라고 말하는 사람은 오늘 본문이 분명 구원을 받지 못한다라고 이야기하고 있습니다. 그래서 하나님은 모든 사람을 사랑하고 모든 사람을 구원하시고 싶어 하십니다. 그러니까 하나님은 지금 일부의 사람을 원래 그냥 일부의 사람만을 구원하기 위해서 지금 이두 가지 그림을 주는 것이 아니라 우리가 예수님을 기다리고 있지만 예수님을 바라보고 있지만 우리의 삶이 예수님께 초점을 맞춰 있지 않고 만약에 나에게 초점을 맞춰 있다면 오늘 본문 12절은 
만약 그렇다면 여러분들은 구원을 받지 못할 거라고 우리에게 지금 그렇게 예수님이 경고하면서 천국에 대해서 이야기하고 있습니다. 마태복음 22장 14절에 보면 예수님이 이렇게 말합니다. 청함만 받은 자는 많대 택함을 입은 자는 적다라고 얘기합니다. 분명 예수님은 세상의 모든 사람을 위해서 십자가에 돌아가셨음에도 불구하고 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 믿는 것은 우리 자신이 결정하고 나가야 되는 것입니다. 예수님의 그 말씀을 아무렇지도 않게 뭐 그런 일이 일어나겠지 그냥 일어날 거야라고 막연하게 생각하는 그런 모습과 아니면 예수님이 어? 꼭내이 부분에 내 직장 문제, 이 결혼 문제 내이 가정 문제 해결하지 않으면 내 예수님 안 믿을 것이며 라는 이런 나 중심적인 믿음이 아니라 하나님께 초점을 맞춰서 살아가야 된다고 분명히 예수님이 얘기해 주시고 있습니다 오늘 본문 11절, 11절에서도 아무리 주여 주여 기회를 놓치고 예언해도 주님은 너희들을 알지 못한다고 이렇게 문전 박대하게 됩니다. 마태복음 7장 21절에 주님이 이렇게 얘기합니다. 우리 같이 7장 21절 읽어보겠습니다. 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니에요. 다만 하늘에, 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라 들어가리라. 슬기로운 이 처녀들은 그 신랑의 초점을 맞춰서 신, 신불, 신부를 등불을 비추며 그렇게 결혼식에 갑니다. 어리석은 자들은 예수님을 기다렸음에도 불구하고 그냥 기름이 없는 등만 들고 이렇게 그냥 멋쩍게 서 있습니다. 우리는 예수님이 예수님이 우리를 값없는 은혜로 우리를 구원하셨지만 그냥 멋쩍은 기름 없는 등을 들고 그냥 예수님 언제 오시겠지라고 멍하니 서 있는 그런 모습을 우리에게 말씀하시는 것이 아니라 세상의 빛과 같이 예수 그리스도를 전하고 빛과 같은 삶으로 영향력 있는 그런 삶을 살기를 원하십니다. 사절에 보면 슬기 있는 자들은 기름, 기름을 담아 등을 들고 그냥 이 지금 빌러리들이 한, 하고 있는 역할은 그냥 되게 사소한 일입니다. 그냥 신랑이 오면 그 신랑과 함께 신부를 데려가는 것 같이 아주 결혼식에는 의미 없고 사소한 일이라고 생각할 수 있습니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 예수 그리스를 믿고 예수님을 따르고 있지만 우리의 삶 가운데서 우리가 주어진 역할들이 너무나 사소하고 너무나 의미 없는 일이 있을 때가 있습니다. 그게 어, 가족을 돌보는 일일 수도 있고 아이를 돌보는 일일 수도 있고 직장에서 나의 포지션은 그렇게 중요하지 않고 그냥 나는 시키는 대로 내가 하는 게 그렇게 영향력이 없을 거야. 뭐 우리의 여러 가지 모습 가운데 나는 그렇게 중요한 일을 하고 있지 않은 것 같다라고 생각하고 있지만 지금 오늘 본문은 우리가 그냥 등만 들고 있는 것이 아니라 그 사소한 일에도 가정이든 교회든 교회 안에서도 우리가 정말 내가 이 짐을 나르는 주보를 접는 성도님들을 위해서 밥을 이렇게 퍼서 나르는 너무나 사소한 일이고 아무 아무 일 아닌 것 같은 그 일이지만 그일 가운데서도 기름을 준비해서 
빛을 바라는 것이 오늘 예수님이 우리에게 부탁하시는 예수님의 마음이십니다. 그렇다면 우리가 여기서 생각해 봐야 되는데 그럼 슬기로운 다섯 처녀가 준비한 그 그릇과 기름이 무엇인지 우리가 좀 살펴봐야 됩니다. 그러면 하나님이 우리에게 그릇의 기름을 어, 담은 그 다섯 슬기로운 처녀를 예수님이 칭찬하였는데 어떻게 어, 그 그릇이 무엇이고 기름이 무엇인지 우리가 좀 살펴봐야 되는데 성경에서는 이 그릇을 어, 여러 부분에서 이야기하면서 그릇을 우리 자체, 우리의 내면이라고 얘기합니다. 어, 예레미야 18장에서는 예수님이 토기장이라고 이렇게 표현하시면서 예수님은 우리를 이렇게 빚어주십니다. 어, 한 사람 한 사람을 다 다른 모양, 다른 인격으로 예수님이 우리를 만들어 주십니다. 그런데 어, 예수님이 그런 만들어 주신 그 우리의 내면이고 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 예수님이 빚어 주신 그런 중요한 그릇이자 어, 그런 사람들입니다. 또 어, 기름은 어, 사도행전 10장 38절에 보면 어, 성령님을 이렇게 기름을 붓는 그러니까 성령과 기름을 붓듯 하셨음에. 성령의 능, 성령과 능력을 동일시하시면서 성령을 기름에 붓는 그런 것을 비유하셨습니다. 요한 1서 우리가 27장을 2장 27절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 너희는 죽게 받은 바 기름부음 너희 안에 거하느니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 가르친 대로 주안에서 거하라. 지금 어, 이 기름은 그냥 성령님을 말하고 있습니다. 그러니까 기름부음이라는 그 자체는 그냥 성령님이 성령님에 대해서 이야기하고 있습니다. 본문 구절에 보면 어, 슬기로운 처녀들에게서 이해할 수 없는 모습이 있는데요. 어, 슬, 같이 읽어보겠습니다. 시작. 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니 제가 이 본문을 보면서 좀 하나님의 사람이고 좀 하나님의 축복을 받은 사람이면 좀 기름을 나눠 써야 되는 게 하나님께 합당한 모습이 아닐까? 왜이 슬기로운 처녀들은 기름을 나누지 않고 파는 자에 가서 사라고 했을까? 라고 좀 생각해 봤습니다. 근데 이 슬기로운 처녀들이 기름을 나누지 않는 것은 기름이 나눌 수 있는 것이 아니기 때문입니다. 다시 말해서 예수님의 이 비유에서 기름이라는 어떤 물질적인 것이 나왔는데 지금 예수님이 우리에게 하고 싶은 말은 기름은 성령은 나눌 수 없는 것이라는 것을 지금 이야기하고 있습니다. 우리가 자칫 생각하면 어, 그리스도인으로 우리는 모든 것을 나눠야 된다. 세상이 이렇게 이야기합니다. 너 교회 나가잖아. 사랑한다며. 어, 영원 구원한다며. 기름 나눠야 되잖아. 이렇게 세상은 우리에게 아니 사랑의 사람이라면서 교회 나가면서 기름도 안 나눠줘? 라고 이렇게 우리 안에 진짜 사랑하면 다 나눌 수 있어야 돼. 목숨까지도 내어주는데 왜그 기름을 못 나눠줘? 라고 이렇게 세상이 
우리에게 말하고 있습니다. 그런데 성령을 나눈다라는 것은 성령을 회방하는 성령을 소멸한다라는 것은 어, 마가복음 3장 29절에 분명히 이야기하고 있습니다. 성령은 나눌 수 있는 것이 아니라고. 우리 같이 마가복음 3장 29절을 읽어보겠습니다. 시작. 누구든지 성령을 모독하는 자는 영원히 사심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라 하시니라. 그러니까 성령을 나눌 수 없는 건데 자, 자꾸 세상은 우리에게 성령을 나누라고 합니다. 주일학교 아이들도 주일만 되면 아이들 생일 파티가 있고 뭐 운동을 조금 하려고 그러면 다 주일날 경기가 있고 우리가 뭐 믿지 않는 친구들하고 무슨 약속을 하려면 다 주일날 등산 가자고 그러고 주일날 만나자고 그런 일들이 있습니다. 세상은 우리에게 끊임없이 어 우리에게 너무나 인색하다 믿는 너희는 너무 인색하다라고 얘기합니다. 오늘 저희가 아까 봤던 그릇 우리의 몸을 자꾸 주일인데도 우리가 주일을 지키지 못하게 우리의 몸을 자꾸 세상에 있게 세상은 요구합니다. 너 사랑한다면 너 가족도 사랑하지 않아? 네가 꼭 주일날 교회 가야 돼? 너만 너만 믿음 있어? 이렇게 세상은 우리에게 자꾸 세상이 성령을 우리 믿음을 하나님께 가까이 가는 것을 가지 못하게 너는 사랑이 없어라고 이렇게 우리를 말하면서 우리를 계속 정죄하면서 우리의 마음을 흔들어 놓습니다. 우리가 믿지 않는 사람들하고 조금 더 가까이 가려고 조금 더 무언가를 노력하려고 그러면 그분들은 꼭 그렇습니다. 내가 교회 나갈 테니 너도 주일날 한 번만 빠져서 내가 원하는 일을 해줬으면 좋겠다. 그러니까 모든 것에 대해서 내가 포기하는 만큼 너희들도 포기하라고 이야기합니다. 근데 오늘 본문은 사랑하지 세상을 사랑하지 말란 이야기를 하는 것이 아니라 그 기름 성령을 소멸하고 흘리는 것에 성령은 나누는 것이 아니라고 분명히 이야기하고 있습니다. 그래서 슬기로운 사람은 결단코 성령을 나누지 않고 하나님에게서 멀어지게 하는 그것으로부터 타협하지 않습니다. 그래서 세상이 우리의 몸물, 우리의 그 그릇을 더럽히고 우리가 주님께 나가지 못하고 할때 우리는 이야기해야 됩니다. 나는 나눌 수 없다라고 이야기해야 됩니다. 우리가 만약에 우리 몸이 더러워지면 우리가 죄를 지으면 우리 안에 성령을 채울 수 없습니다. 더러운 그릇에는 음식을 놓을 수가 없습니다. 더러운 우리가 죄를 지으면 죄에 있는 상태에서는 결탄코 우리 안에 하나님의 말씀을 성령을 넣을 수 없기, 없기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리가 예배드리기 전에 주님의 그 보혈 주님의 피로 우리가 씻음받기 전에는 결탄코 우리 안에 하나님의 말씀을 하나님을 우리 안에 둘수 없음을 우리가 알아야 됩니다. 마지막 때에는 이런 일들이 일어날 것입니다. 지금 마지막 때 천국이 천국의 성품은 마지막 때가 되면 사람들은 계속 우리에게 나누라고 하고 그 나누지 않는 우리의 모습을 보면서 비난하고 조롱하고 
너희는 진짜 그리스도인이 아니라고 그렇게 우리를 속이고 있습니다. 마지막 때는 세상이 우리의 그릇인 우리의 몸을 계속 내어주라 하고 우리에게 성령을 하나님이 기뻐하지 않는 일들로 계속 우리를 끌어가게 되어 있습니다. 그래서 마지막 때 사단이 우리에게 넣은 덫은 넣은 덫은 바로 우리의 가장 가까운 동료 다섯 명의 어리석은 사람입니다. 함께 신랑의 오기를 기다렸던 그열 명의 처녀들은 들러리들은 서로 밥을 먹고 서로 잠을 자면서 언제 올지 모르는 그 신랑을 기다리면서 같이 삶도 나누고 어려울 때 도와주고 서로를 격려하고 함께 우정을 돋입혔던 그런 사람들입니다. 그런데 마지막 때에는 가장 가까이 있었던 우리의 사랑을 나눴던 그 사람들이 우리를 더럽히고 우리를 넘어지게 하는 그런 일들이 일어나게 됩니다. 그래서 성경은 우리에게 경고하는데 마태복음 24장 9절에 어떤 일들이 일어나는지 그때는 마지막 때는 어, 우리를 사람들이 어려운 가운데 활란 가운데 놓아주고 우리를 죽이고 어, 예수님 이름 때문에 그냥 사람들이 우리를 미워하고 그냥 서로를 미워하고 또 거짓으로 우리를 미혹하는 그런 어, 예언자들이 많이 일어나고 사람들에게 그 피를 흘리는 그런 일들이 일어난다고 분명히 경고하고 있습니다. 우리가 깨어있지 못할 때 그냥 이런 일들이 일어나면서 어 지금 내가 하고 있는 것이 많은지 우리 자, 자신의 내면의 마음들을 계속 흔들어 놓습니다. 마태복음 10장 21절을 우리가 같이 보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작! 경찰 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽이는데 내어주며 자식이 부모를 대적하여 죽게 하리라. 그냥 마지막 때에는 그냥 형제가 형제를 그냥 어렵게 하고 힘들게 하고 하나님 앞에 가지 못하게 하고 그냥 자식을 자식의 영혼을 죽이며 아버지가 그냥 자식이 부모님의 마음을 아프게 하면서 계속 하나님의 우리의 마음 가운데 하나님을 예배하지 못하게 하고 우리의 마음을 흔들어 놓는 그런 일들이 일어나고 있습니다. 우리 모두는 세상에게도 우리의 모든 것을 다 내어줘야 됩니다. 우리가 세상을 다 사랑하고 우리가 정말 할수 있으면 우리의 모든 것을 다 세상 사람들에게 줘야 됩니다. 우리가 때로는 우리가 줄수 없는 것까지 내어주어야 합니다. 그러나 한 가지만은 우리가 주면 안 된다고 오늘 본문이 분명히 얘기하고 있습니다. 그것은 바로 성령입니다. 우리 내면의 그 그릇을 더럽히면 결코 우리는 하나님을 모실 수 없고 우리가 성령을 모실 수 없습니다. 사단은 성령님을 이렇게 공격할 수 없고 건드릴 수 없습니다. 그건 분명한 사실입니다. 그래서 마지막 때 우리를 건드립니다. 우리의 영혼, 우리의 그릇을 자꾸 죄지게 하고 우리가 그 자꾸 세상에 타협하게 만들음으로써 성령님의 말할 수 없는 탄식으로 우리 때문에 함식하신 하나님의 그 아픈 마음들을 보이게 
보이게 할 것입니다. 우리의 가까이 있는 사람들 때문에 자꾸 우리가 넘어지면서 우리가 타협하면서 하나님이 슬퍼하시면서 아파하는 그런 일들이 일어날 것입니다. 우리의 동료들, 우리랑 우리를 위해서 같이 삶을 나누고 직장의 동료들도 그럴 수 있잖아요. 우리가 직장에 갔는데 믿는 친구들이 한 명도 없어서 그냥 의지하면서 서로를 믿진 않지만 기도해주면서 가족의 중요한 일이 있을 때 같이 가지고 모든 것을 챙겨주고 내가 힘들 때그 영혼이 믿진 않지만 하나님께 또 기도도 해주고 그렇게 함께 나갔던 그런 동료들이 어느 순간에 우리 마음이 연약해지고 우리가 외로울 때 하나님 아닌 하나님께 가는 것이 아니라 우리 몸이 이미 그 친구들에게 내 마음을 아는 친구들에게 우리가 내어놓는 그런 일들이 일어난다는 것입니다. 사람을 사랑하되 우리가 하나님에게서부터 하나님께 드려야 되는 그 마음을 나누거나 공유하면 안된다라는 것을 분명 오늘 본문이 이야기하고 있습니다. 그냥 조금만 마음을 잘해줘도 그냥 내가 힘들고 어려울 때 그냥 그 사람에게 가고 싶은 그 마음을 우리가 끊고 깨어서 친구가 위로가 되지만 주님께 나갈 수 있는 그 믿음이 우리 안에 있어야 됩니다. 그래서 마지막 때가 되면 우리가 후회할 일들이 많이 생깁니다. 정말 예수님이 오시면 그 혼인잔치, 그 천국의 문이 닫히면 그동안 우리와 삶을 나눈 우리가 그동안 기도했던 그 영혼들이 아무리 주여 주여 아무리 주님 앞에 나와도 주님은 그 영혼들을 모른다고 하게 될 것입니다. 더 늦기 전에 우리가 그 영혼들에게 주님을 전해야 됩니다. 우리가 그 영혼에게 복음을 전하려고 지금 잘하고 있는 그 상황이 아니라 그 영혼들을 우리가 그냥 언젠가 믿겠지 언젠가 예수님이 들어주겠지 내가 이렇게 기도하는데 분명히 하나님은 그 영혼들을 들어주실 거야 지금 하나님의 때를 우리가 앞당겨서 빨리 그 영혼을 구원받게 하는 그런 것을 얘기하는 것이 아니라 우리가 그 영혼들이 만약에 그 영혼들이 천국에 올 수도 있고 와야 되는 그 영혼들이 주님이 오셔서 신랑이 오셔서 그때를 놓치면 그 영혼들은 분명히 천국에 들어갈 수 없다는 그 사실을 우리가 기억하고 깨어서 우리가 그 영혼들을 위해서 오늘도 복음을 전하고 사랑만 전하는 것이 아니라 그 영혼들에게 타협하면서 나가는 것이 아니라 도전하면서 나가야 돼야 됩니다. 그래서 마지막 때에 우리가 깨어 있다는 것은 예수님이 주신 그 하얀 드레스 결코 우리는 드레스를 입을 수 있는 신부가 아니었고 구원 받을 수 있을 만한 그런 사람들이 아니었고 죽을 수밖에 없는 우리를 주님께서 거룩한 보혈로 씻긴 그 하얀 드레스를 입히시면서 오늘도 포기하고 싶고 오늘도 내가 일어날 수 없는 그 상황에서 예수님이 주신 거룩한 
하얀 드레스를 입으면서 앞으로 거룩하게 살기를 다짐하는 그런 마음으로 서야 되고 또내 중심적인 내 생각으로 믿었던 그 믿음이 아니라 우리의 모든 초점은 신랑에게 예수님께 예수님을 바라보면서 예수님이 더디어 오기지만 예수님이 오는 것을 기다리는데 너무 힘들지만 오늘도 우리가 기름을 성령을 준비하 예비하면서 그냥 세상 가운데 등만 들고 언젠가 오겠지라는 막연한 생각이 아니라 빛을 밝히면서 예수님이 세상의 빛으로 오신 것 같이 우리 안에 어둠이 없는 것 같이 주셨던 주님의 그 말씀을 기억하고 세상을 비추면서 예수님의 초점을 맞춘 삶을 살고 마지막으로 우리는 깨어있어야 됩니다. 우리의 영혼을 우리의 몸을 더럽게 하는 우리를 죄짓게 하는 모든 상황에서 깨어서 아 지금 이거는 내가 사랑을 나눠야 할 때가 아니라 내가 타협할 수 없는 성령님이 아파하는 이 일은 내가 결코 하면 안 된다는 것을 생각하는 그릇을 나누지 않는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다 믿으십니까? 여러분 세 가지를 붙들고 그렇게 주님께 다짐하면서 나갔으면 좋겠습니다. 우리 같이 이세 가지를 깨어서 기도하면서 우리 같이 기도하였으면 좋겠습니다. 먼저 하나님이 우리 